0: 전국 장애인 차별 철폐한다가 지난 목요일 서울 지하철 4호선 해화역 5-4 승강장에서 기자회견을 열고 장애인 음식점 이용 거부는 차별이라면서 장애인 차별금지법 실효성 강화를 촉구했습니다. 앞서 지난 4일 KBS는 전동 휠체어를 탄 중증장애인 A씨가 가족과 서울에 한 식당을 찾았다가 통행이 불편하다는 이유로 출입을 거부당한 사실을 보도했습니다. 당시 A씨 일행은 장애인 차별이라고 항의했지만 식당 측은 도리어 영업 방해로 이들을 신고한 것으로 전해졌습니다. 전장현 박경석 상임공동대표는 회체어탄 장애인의 음식점 출입 거부는 그냥 일상에서 겪는 이야기라면서 장애인 차별금지법이 15년 지나도 제대로 작동 안 하니까 오히려 더 혐오하며 이 사회가 거꾸로 돌아가고 있다. 인권위는 권고만 내리고 그 권고조차 무시하면 그만인 법이. 법이냐고 규탄했습니다. 한편 해당 식당은 전장현 측에 사과 의사가 있음을 전달해왔으며 전장현은 당사자인 중증장애인 A씨에게 진정성 있는 사과를 전하라고 요청한 상태입니다. 재난 발생 시 투석을 하는 신장 장애인이 특성에 맞는 대응 매뉴얼이 없어 위험에 처할 우려가 있다는 지적이 제기됐습니다. 장인 제도 개선솔루션은 보건복지부의 신장장애 특수성을 반영한 재난대응 매뉴얼을 제작하고 투석병원 및 관공서 등에 배포할 수 있도록 요청했다고 밝혔습니다. 실제 지난해 경기도 투석병원 화재로 대피 못한 신장장애인 4명이 사망했고 코로나19 감염병 재난으로 격리된 동안 식단 관리가 어려워 4일 동안 다른 음식 없이 캔 영양식으로만 식사해야 하는 상황도 있었습니다. 한국신장장애인협회 이영정 사무총장은 재난이 일어났을 때 가장 큰 문제가 투석 환자 40명이 동시에 5분 안에 바늘을 빼고 나와야 한다고 하면서 간호사가 지원하는 데는 한계가 있어 괜히 숙지를 하고 바늘을 빼고 나올 수 있어야 한다고 강조했습니다. 조성민 솔루션위원은 맹점은 당사자가 스스로 움직여야 하는데 현 매뉴얼은 누군가가 도와줘야 한다며 당사자 중심으로 개편돼야 한다고 역설했습니다. 장애인차별금지추진현대와 사단법인 두루 등이 국가인권위원회 앞에서 기자회견을 열고 입학 전형에 장애인 차별 규정이 담긴 대한학교두 곳과 각 지역 교육감, 교육부 장관을 상대로 인권이 진정을 제기했습니다. 진정서에 따르면 a 대한학교의 올해 신입생 입학 전형 유황은 저소득층, 지체, 부자유자 등 특별 전형에 참여할 수 있는 장애인의 기준을 심하지 않은 장애의 신체적 장애인으로 한정했습니다 비대한학교는 선발 인원이 모집 정원에 미달되더라도 학생의 기초적인 이해력과 지성력이 현저하게 부족하다고 판단될 경우 선발하지 않을 수 있다고 입학 전형에 담고 있습니다. 서울대 법학전문대학원 공익법률센터 정지민 변호사는 피진정 학교들은 개인적 특성에 맞는 인성교육 등 다양한 교육을 시행하는 목적에 사립대안학교로 특별지원의 경증, 신체적 장애인만을 한정하는 것은 중증장애인과 정신적 장애인을 원천적으로 차단하는 것이며 일반 전형에서도 중증과 정신장애인을 배제하겠다는 의사를 내포한 것이라면서 장애인차별금지법 위반이자 헌법에서 보장하는 교육받을 권리를 침해했다고 시정을 요구했습니다. 이들은 인권위에 대한학교의 신입생 입학 전형 개선, 신입생 입학 전형에 관한 구체적인 지침 및 이행 여부 감독, 입시에 있어 장애인 차별이 발생하지 않도록 관련 정책 수립 시행 등을 권고 내려달라고 요청했습니다. 한국장애인재활협회가 장애청년 해외연수 프로그램 장애청년드림팀6대륙에 도전하다 18기를 모집합니다. 올해 테마는 Digital IT for Humanity, 사람을 위한 디지털 IT로 기획연수와 자유연수로 나뉩니다. 기획연수는 IT 및 고용, 교육 분야 전문가가 연수 일정부터 기관, 인사 섭외까지 전 과정에서 전문성을 투여해 구성한 프로그램으로 고용, 기술발전, 정책 세 팀으로 나눠 미국의 각 도시를 다녀오게 됩니다. 청년들은 연수 내용을 확인 후 희망하는 프로그램에 개인별로 지원하며 팀당 장애청년, 비장애청년 50% 비율로 총 8명 내외로 구성됩니다. 자유연수는 청년이 주체가 돼 연수계획부터 기관 및 인사 섭외, 현지 연수까지 국가의 제한 없이 자유롭게 해외 장애 이슈에 도전합니다. 지원시부터 장애청년 1명, 비장애청년 1명이 팀을 이어 참여가 가능하며 총 4팀을 선발할 예정입니다. 접수서류는 장애청년드림팀 누리집에서 내려받아 기획연수의 경우 오는 23일 오후 3시까지 자유연수는 30일까지 전자우편으로 하면 됩니다. 경기도가 중증장애인이 월 10만원을 저축하면 10만원을 추가 지원해 2년 만기 시약 500만원을 마련할 수 있는 장애인 누림통장 대상을 만 19세에서 만 21세까지로 확대했다고 밝혔습니다. 도는 사업 첫 해인 2022년 만 19세 미만 지원 대상으로 했으나 만기 시 학자금과 창업 등에서 저축액을 활용할 수 있는 연령층을 고려해 대상을 확대했습니다. 이번 사업은 24개월 동안 매달 10만 원 범위에서 장애인의 저축액수만큼 도와 시군이 추가 지원하는 것으로 2년 만기 시 원금과 이자를 합쳐 약 500만 원을 마련할 수 있습니다. 신청은 오는 10일부터 다음 달 8일까지 거주지 읍면동 행정복지센터에서 하면 됩니다. 앞서 경기도는 지난해 7월부터 6개월간 장애인 누림통장 가입자 총 1,065명에게 총액 3억 6,300만 원을 매칭 지원한 바 있습니다. 한국시각장애인연합회가 시각장애인 에티켓 관련 웹툰을 제작했습니다. 한시련은 코로나19 시국으로 장애인 인식 개선 대면 교육이 어려울 때 비대면 컨텐츠 개발의 필요성을 인지하고 2020년도부터 웹툰 제작을 이어가고 있습니다. 웹툰은 온라인상 장애인 인식 개선 교육 활용을 목적으로 일상생활에서 시각장애인을 대하는 올바른 에티켓 예절을 상황별로 쉽게 이해하고 공감할 수 있도록 구성했습니다. 총 8편으로 제작된 웹툰 내용은 시각장애인을 만났을 때, 시각장애인을 안내할 때, 의자에 앉을 때, 안내하다 잠시 자리를 비울 때, 버스 정류장에서 계단을 이용할 때, 에스컬레이터 안내할 때, 식사를 할 때, 비좁은 곳을 안내할 때. 웹툰은 한시련 누리집과 각종 온라인 채널에서 확인 가능합니다. KBO가 KBO리그, 구장 내 시각장애인 관람객 중계 음성 지원 시스템을 구축 및 운영할 사업자 선정 입찰을 실시합니다. 문화체육관광부의 주최 단체지원금으로 진행되는 본사업은 KBO 리그 현장 방문 시각장애인의 관람 편의성 제고를 통한 비장애인과 차별 없는 야구 관람 환경 조성 및 경험 증진이 목적입니다. 이번 입찰을 통해 선정되는 사업자는 KBO 리그 3개 구장에 중계방송 음성을 활용한 소출력 FM 라디오 시스템의 구축과 서비스 운영 및 유지 보수, 경기장 내 수신 단말기 관리를 올 시즌 기간 담당하게 됩니다. 입찰 참여를 원하는 업체는 조달청 나라장터에 고지된 입찰 공고를 토대로 제안서를 작성한 뒤 필요 서류를 첨부해 다음 달 15일 오전 11시 30분까지 KBO 신사업팀으로 방문 접수하면 됩니다. 이상으로 4월 첫째 주 주간 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 유정진이었습니다. 고맙습니다. KBIC.